0: Y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y me acompañamos siempre yo aquí Muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues mira, hacía tiempo que no grabábamos eh, en físico, uh -huh. en persona Y aquí estamos otra vez, a ver, retomando buenas costumbres eh, Bueno, siempre ver. hemos grabado en persona, ¿eh? Por eso eh, Bueno,
1: pues sí. El uno al lado del otro igual no, pero en persona sí Correctísimo <risa>
0: Y bueno, ya volvemos, como os digo, las buenas costumbres, que yo creo que entre el verano, entre que uno marcha una semana, el otro dos días y tal, pues la verdad es que es más cómodo, que os voy a contar que no sepáis del tema online, es más cómodo conectarse al final por videoconferencia, ir haciendo y, y bueno, y así nos ha ido pasando los últimos meses, pero bueno, como os digo, ya estamos... Aquí de nuevo en un programa de exoterroristas como cada lunes, que ahora sí ya vamos cogiendo inercia y va siendo cada lunes exoterroristas, uh -huh. cada martes Dungeons and Dragons, miércoles partida. El jueves retomaremos ya esta semana las visitas con las charlas con Shadowlanders y los viernes con la llamada de Kazulu. De eh, bueno, qué deciros, eh, acabó la preventa de La Piel de Toro la semana pasada. La cual estamos muy contentos, ya hablamos con Ricard de, de cómo había funcionado, tuvimos una charla distendida, cortita, pero por lo menos tuvimos al autor, un, un histórico de los juegos de rol, y yo no me cansaré de decirlo, estamos contentísimos y muy orgullosos de haber uh -huh. editado un producto como como La Piel de Toro, y bueno, quedará ahí, pues, que espero que quede en el recuerdo de esa edición. No era consciente de que se habían hecho tan poca tirada de la primera y la segunda ya, edición, tampoco, no. por eso han ido tan buscadas durante estos años. Bueno, ah, siempre bueno. se molesta, siempre se, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Se molesta a alguien en el sentido de que los coleccionistas y tal, si la querían vender a 300 euros, pues ya no va a poder <risa> <ya risa> no ser.
1: Bueno, no, no, no pierden ese valor.
0: ¿no? Porque bueno, si mira, que es algo que da, sabes tú, ¿no? De coleccionista. No, 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 claro, nunca
1: pierde ese valor. Yo, como también soy coleccionista de otras cosas también, sí. a mí me da igual tener el mismo ejemplar de diferentes... Eh, claro, Que cambie sí, un número no, no. Ya, ya me interesa. Bueno, bueno, tenerlo. Exacto. Ya ovalos, sí, 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 exacto. Tengo pues no que buscar
0: la de Chrome, porque la edición es Chrome, la tuve en su día, no sé, la verdad es que no la encuentro, no sé dónde está. Y la primera edición sí la tenemos aquí en uh -huh en el estudio en, en Shadowlands y a ver si encuentro la segunda para tener las tres juntitas que, que siempre es verdad no pierde no, valor no, no, perder valor no bueno, lo que pierde lo que pierde valor es la especulación la especulación sí que acabas no. con ella pero bueno, un valor como coleccionista sí, pero sí no, la tiene
1: no, no te creas que tanto ¿eh? la especulación no. sigue estando ahí porque al que le interese la primera la, la primera edición no. le seguirá interesando pero igual no hay tanta demanda
0: pero el precio se mantendrá claro, un poco
1: claro, ¿no? claro el que quiera tener el libro porque porque quiera leerlo y jugarlo y tal ese le dará igual comprar la claro. primera que la tercera Pero sí. el que sea coleccionista sí. Y quiera tener por ejemplo las tres Tendrá
0: que Soltarlo Por la primera y la segunda Pensándolo así estoy sí. muy de acuerdo Muy bien, pues como decían Bueno, acabó la, la piel de toro eh, ¿Qué más deciros? Eh, la siguiente preventa estará en unas dos semanas De Disantion por aquí antes antes de que cambiemos de tema, es hay que acordaros que todos los que
1: habéis comprado es tenéis que fijaros bien en cómo abrís el paquete cuando llegue. Que no salga, lo abrís con cuidado,
0: porque puede salir el... El, el tulu dorado. tulu dorado. Tendrá y... un un cartón, un papel impreso, algo que no dañe el libro, uh -huh. y vendrá dentro de, del libro afortunado. Va a ser estricto sorteo, así que, sorteo quiere decir que caerá en el libro que caiga, uh -huh. así que no esperéis que tengamos mano no. acusadora ni nada por el estilo, no sé cómo le dice, pero bueno. No, no, no. solo hay no manos preparar? inocentes aquí. Eso, solo hay manos inocentes, ya sabéis lo de los sugus. Yo, sí la mano <risa> inocente es la que siempre falla. El subus, pero en este caso, pues eso, el que encuentre ese Tulu Dorado vendrán por detrás, vendrá por detrás qué quiere decir ese uh -huh. ese premio. Así que bueno, esperamos que cuando lo reciba el el o la ganadora, pues que le haga la misma ilusión que nos hace a nosotros, pues, pues premiaros con, por esa fidelidad a la hora de, de apoyarnos en, en las preventas y en tiendas también, y en las compras, eso, o sea que encantadísimos de darlo. ¿Qué es ese premio? Para el que no nos hayas escuchado, ese Tulu Dorado, pues te da. Eh, todo un año de rol de Shadowlands gratis, ¿vale? Todo lo que salga el año que viene como Shadowlands, eh, con productos de Shadowlands, pues los tendréis, los mandaremos en físico, los mandaremos uh -huh. cada uno de los de los ejemplares que hagamos en físico a vuestra casa, ¿vale? Sin gastos de envío y sin gastos de, del uh -huh. coste, o sea que totalmente gratuito. Bueno, y ahora sí, bueno, decir eso, que Disantión se acerca, uh -huh. eh, ya iremos informando del juego, de hecho la semana antes de, de la preventa, pues yo quiero hacer varios monográficos del juego, del periodo histórico y traer también eh, a uno de los autores de la parte que saldrá también para España, pero bueno, ya hablaremos. Y vamos a seguir con eso, terroristas. Hoy un capítulo que puede ser el último o el penúltimo de, de la guía definitiva del eso, terror. Uh -huh. ¿Vale? Y va a ser cómo planificar una campaña para esos terroristas. Y ahora, repasando un poco el contenido, pensábamos en, en que hubiera estado muy bien que nos visitara Álvaro Loman, que es un gran conocedor sí. de. Bueno, es un gran escritor, es un gran conocedor de la técnica de escritura y de cómo funciona, por ejemplo, el arco argumental de una serie, que ya en Crónicas de Schoolkill eh, pues hizo lo que hoy vamos a aconsejar, la serie uh -huh. de consejos que os vamos a dar. Entonces, a ver si lo podemos invitar otro día, que venga y que, que volvamos a retomar este tema, porque yo creo que queda, pero vamos, muy, muy, muy bien que nos, que nos venga un experto a dar clases sobre cómo estructurar una campaña de esos terroristas. Eh, para poder jugar las aventuras de manera episódica, pues hay una serie de, o en modo campaña, hay una serie de consejos que nos da este libro. El libro se acaba. Pero no acabamos con esos terroristas. No. Si acabamos hoy, si no queda contenido de la guía definitiva de su terror para el lunes que viene, empezaremos con el libro del horror incesante, que así calentaremos motores. También. Ahí tenemos uh -huh. muchísimas semanas porque hay montones de criaturas y montones de, de artefactos, objetos. Vamos a empezar el libro por eh, por la mitad o por el final. Porque queremos hacer el menor spoiler posible de criaturas y ya cuando se acerque el día del lanzamiento ya haremos damos, algún pequeño spoiler uh -huh. de, de varias criaturas. Pero creo que los artefactos y todo eso va Pueden a ser, ser sí, es ser el mismo también, spoiler, ¿no? pero quizás no sea el libro tan famoso por ahí, ¿vale? Claro. Y la intención es empezar en, a partir de la mitad. Pero bueno, alguna cosita de las criaturas seguro que seguro que, que os diremos. Y bueno, eso, calentando motores para que el año que viene, ya por fin, el primer trimestre, podamos sacar el libro del horror y cesante, que sabemos que hay muchísima gente esperándolo. Bueno, ¿cómo funciona esto de planificar una, una campaña de esoterroristas? y en general de manera episódica.
1: Uh -huh. Bueno, en principio, esoterroristas está hecho básicamente para hacerlo así, ¿no? Uh -huh. eh, de forma episódica. Entonces hay dos modelos de hacerlo. Eh, con un cada escenario de forma independiente del siguiente es una manera cuando todos los jugadores pues no pueden quedar de forma asidua ¿vale? entonces eh, pues es mejor hacerlo así que cada, cada historia o cada escenario sea independiente a los demás y así pues juegas y se sí, acaba la, la autoconclusión exacto, se acaba directo, y ya ¿no? la próxima partida pues otra los agentes pueden seguir los mismos, pero ya es otra, otra historia. Eso es. Eh, y si tenéis un grupo, pues más estable y que, que y, y os gusta que las partidas sean más inmersivas, se puede jugar pues de forma episódica también, pero con un argo, arco argumental mayor que acabe que acabe todo esto en su propio
0: clímax. ¿Vale? Sí. Eh... Crónicas de Skullkill, nos lo explicará Álvaro cuando venga, está como esta segunda manera de, de hacer la campaña. Y historias más allá del velo también. también. Pero Crónicas de Skullkill parece que sean. O sea, se pueden jugar los episodios. Bueno, y historias más allá del velo también. Se sí. pueden jugar los episodios totalmente aparte de la uh -huh. campaña principal. Pero, por ejemplo, en Crónicas de Skullkill ya hay un episodio por el final que. Que bueno, que. que ya. Yeah bueno, te va a hacer sentir a los agentes cosas que si has jugado la campaña anteriormente, pues, uh -huh. pues claro, tiene sí. más importancia, ¿no? Te metes más en, en la historia. Entonces, bueno, lo primero que tenéis que hacer para, para que toda la serie esté, vin esté vinculado para un grupo de episodios de la serie uh -huh. es pensar una posible historia en general, sí. ¿vale? Darle, es que aquí, aquí cuidado que puede haber algún spoiler. Que igual ponemos algún ejemplo con historias más allá del velo. ¿vale? Sí, pues quedan mejor no dar ejemplos, ¿no? Bueno, pues eso, lo vamos a hablar en genérico. Eh, dándole a los exoterroristas un gran plan, uh -huh. los, los agentes van a ir descubri descubriéndolo un poquito en cada episodio resuelto. A ver, esto no es como se ha escrito un crimen, como, como las series estas que se no, resolvía un claro. crimen y ya está, o se no. resolvía un, clase, un caso y ya está. Las series modernas, además, tienen toda esta metatrama detrás, todo este uh -huh. trasfondo detrás que hace que se unan un poco los episodios. Por ejemplo, Fringe, que es una que empecé hace poco a ver de nuevo, eh, los episodios del principio son totalmente autocon autoconclusivos. Uh -huh. Pero ya vas viendo que tienen una idea en mente que rescatan a pues, un científico que lleva un montón de años en manicomio. A ese científico le dan ya vinculaciones con, con toda la subtrama que, uh -huh. que pasa. Y al final la estructura pues, que utiliza las series es muchísimo. Así que eso terroristas es lo más parecido a una serie moderna sí, 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 que hay. Eh, los jugadores van a ir resolviendo planes menores eh, pero que nunca van a acabar nunca van a acabar de desbaratar el plan mayor por claro. completo, ¿vale? O les va a costar muchísimo. Y al final de la serie es cuando deben superar la mayor amenaza hasta el momento, ¿vale? Uh -huh. Y esto debe ser, pues eso, mientras eh, el mundo se tambalea, el mundo, hablado en físico, o en teórico quiero decir, puede ser un mundo muy pequeñito de un pueblo, puede ser un condado, puede ser una uh -huh. ciudad, claro. puede ser el mundo entero. Sí, ¿vale?
1: claro. También se puede hacer un arco argumental mucho más personal, ¿no? con la amenaza más directa hacia los jugadores. pues uh -huh. Puede estar intentando recuperar a un mentor o un ser querido secuestrado. O incluso buscar una redención colectiva tras una crisis espiritual. ¿Qué decir? Que los dos tienen pros y contras. La primera manera de hacerlo es más fácil y más audaz de realizar. Y si algún personaje muere, pues bueno, puedes intercambiarlo con otro y no hay problema, ¿no? La segunda es un poco más sutil, pero tiene menos exceso de familiaridad, ¿vale? Uh -huh. O sea que el arco argumental te da un poquito más de libertad y tiene más, no sé más cositas para hacer.
0: Sí, yo no sé cuál te gusta más. A mí me gusta
1: más el segundo.
0: Sí, ah, que va, sea una sí. cosa personal. Nada sí, sí, de, no, no, claro. Esto no es personal, es aquí... Aquí
1: vamos a poner no, nosotros los persona. cinco sentidos, sí.
0: Mira, una cosa que si es spoiler, bueno, hace un montón de años de la película, que es la de, la de Bruce Willis y tal, La jungla de cristal, que es, tienes varios episodios y son autoconclusivos, pero al final, en el tercero, por ejemplo, pues sale un familiar del, de, del primero, ¿sabes? y entonces, hostia, te vinculan ahí, es una cosa más personal, ¿no? Al final descubres que no es una cosa tan voy a robar uh -huh. y ya está. claro sino que al final pues hay cosas más personales y, y funciona siempre ha funcionado y siempre funcionará sí
1: porque al final seguir una serie te va te va aunque los episodios sean chulos pero te quieres enterar de, al final de lo que pasa entre sí.
0: entre sí, Bambalinas, los protagonistas. ¿no? exacto bueno los protagonistas y los penejotas y realmente. los
1: penejotas da igual sí 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 quieres enterarte de toda la trama que hay detrás de, de cada de cada caso no uh -huh.
0: Muy bien, pues la estructura de la serie eh, es una estructura integrada. Desde su inicio queda claro, se entiende, uh -huh. que cada episodio conecta con una conspiración mayor.
1: Sí, hay varias estructuras. En, en uh -huh. La primera es la estructura integrada y eso pues, lo que tiene claro. Cada episodio conecta con la conspiración mayor, exacto. Uh -huh.
0: Los episodios no. no tienen por qué ser iguales o coincidir con las otras sesiones. Eh, puede haber microcasos de una sesión uh -huh. y otros casos de tres o cuatro sesiones. Eh, de hecho por ejemplo en, en sobrenatural supernatural en Buffy todo esto pues, la estructura es clásica Esta uh -huh. estructura es clásica no hay episodios que son dos o tres episodios y resuelven un caso o no o van haciendo eh, algunos sueltos y luego está también, está la estructura integrada y luego la estructura intermitente, intermitente que se juega entre capítulos discretos. Algunos uh -huh. avanzan en la trama, mientras otros serán Exacto. totalmente independientes. Es sí, lo que decías antes de
1: Fringe, ¿no? sí. que al principio no avanza la trama, sí. pero después ya o sea, va arrancando.
0: Bueno, en la premisa, y de hecho en cada episodio ya te presentan al científico, te presentan uh -huh. a los personajes, pero bueno. Sí que se va viendo un hilo, pero hay algunos de ellos que los puedes ver intermitentemente y que en el problema claro, te los puedes saltar directamente y para nada vas a perder información. Pero sí que hay otros que son clave, que uh -huh. son clave para la trama. Sí, eh, nos
1: pone como ejemplo también Expediente X. ¿vale?
0: Correcto, también Expediente X. Yo creo que es el, la serie en la que más se basa eso sí. terrorista, quizá, uh -huh. sí, la de Expediente X y es un claro ejemplo efectivamente de una estructura intermitente, hay conspiraciones mayores hay quien dice que no, que no están más cerca de descubrir la verdad final del Expediente X que al principio, pero yo sí recuerdo que había revelaciones que había sí. gente infiltrada en el gobierno uh -huh. del gobierno sí, 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 sí. y había gente que ocultaba cosas, al final no se descubre la gran verdad, digamos, pero sí que es verdad que iba asilando un poco y que había ahí gente, pues eso, gente del gobierno que ocultaba, otra gente que tal y, y bueno, y te enterabas de alguna cosita más ¿no? y, y hay otra estructura que es de continuidad retroactiva, uh -huh. ¿vale? Eh, en este modelo se van a ir resolviendo casos aparentemente inconexos, ¿vale? Cuando llega el clímax resulta que, que, bueno, que durante toda la serie o durante todos estos episodios eh, se han ido presagiando, han ido habiendo pues apuntes de estos dramáticos acontecimientos, uh -huh. ¿vale? Es, es complicado. Esto es, creo que es la pistola de Cherkov o algo así. Se conoce como la pistola de Cherkov. Y es que tú vas dejando pistas en cada episodio de lo que está pasando y luego al final lo vas uniendo. puede ser. Todas. Sí, puede ser de una. Esto de la pistola de Cherkov me parece que es una cosa eh, que no está preparada. Que tú vas dejando uh -huh. cositas y que luego las unes. O puedes hacerlo directamente eh, con todo hilado, ¿no? Desde el principio. Mm, es complicado. Es complicado. Uh -huh. Pero bueno,
1: el libro nos dice que no se pueden usar los flashbacks en rol como mm -hmm. en las series, pero yo creo que se utilizan. Se utilizan ¿Qué ¿no? problema
0: tiene? El más obvio es que los personajes pueden morir.
1: Bueno, sí, claro, mm -hmm. eh, hombre, dependiendo de que, qué tipo de flashbacks, ¿no? Claro. Y mm -hmm. depende de, de qué tipo de flashbacks, igual los jugadores te le alían de tal manera que, <ríe> que no te sirve para nada el flashback. Pero es, es complicado, pero yo creo que sí se puede Aquí llegar a hacer. Estamos hablando de
0: ficción y puedes retorcer la realidad hasta uh -huh. tal punto que digas, bueno, desde que están soñando, que no me parece una buena excusa, uh -huh. hasta no que te han metido una máquina. Bueno, te han podido meter una máquina sí, y estás eso, viviendo sí. en una uh -huh. realidad alternativa o algo por el estilo. Uh -huh. O sea, sé cómo suena, que suena súper artificial, pero hay explicaciones que puedes dar, que uh -huh. puedes dar para ello. Hasta un clon. <risa> Que sí, nos rimos mucho, pero que en sí, Spider-Man sí, se ha utilizado toda claro. la vida. Llevan un montón de años haciéndolo y bueno, mm. y ahí está el recurso.
1: Este este tipo de, de estructura dice que tienen problemas de los jugadores, ¿vale? Hay que ayudarles para que tengan memoria o animarles a que tomen apuntes para que al final mm. todas las pistas generen lo que es el, la sí. trama final, ¿vale? La serie del Doctor Who
0: es, ¿Es está es claro... Dice... Sí, sí, sí. A ver, el Doctor Who yo sí la he visto, no entera, me faltan las últimas temporadas, dos o tres últimas temporadas, pero uh -huh. sí que hemos visto muchas temporadas. Yo creo que la serie de Doctor Who va sumando lore tras lore, o sea, ambientación uh -huh. más ambientación, más sí. ambientación, más ambientación. Recupera y siempre tiene unas premisas iniciales, pero como le va le va añadiendo cosas. Sí, yo eh,
1: no la he visto entera, pero bueno, vas cogiendo pistas y ambientación y tal... Es una no de las
0: de esa serie, ¿no? Por muy mala que nos parezca a veces en según qué capítulos, luego tiene otros uh -huh. brutales, brutales. Así que, bueno, sí, sí, puede ser que haya... Lo que pasa es que, claro, eh, tienes que haber visto toda la serie porque de vez en cuando en algún capítulo hacen referencia a otro capítulo y entonces, hostia, te dejan, pero uh -huh. muerto. Sí. Y, bueno, engrandece muchísimo la serie, ¿no? Cuando uh -huh. pasa eso. Y
1: decías que, ¿cuál es mi...? Eh, cuál estructura me gusta más eh, ostras la señora Fletcher me vi todos los capítulos y eran
0: independientes igual, todos y sí. me gustaba igual es verdad pues que además sigue funcionando que el otro día la, la pusieron en Amazon y, y estuvimos viendo los dos o tres primeros capítulos el primero es yo decir, nefasto, ¿no? es, es muy duro Sí. y mis hijos se la tragaron pero y además sí, que, es que de vez no, en no, cuando es. mi hijo oye que lo de la señora esa mayor investigando que quiero verlo no otra vez
1: a qué hora era sí, sí, está sí. bien, está es, bien. Que estaba, es que
0: estaba bien exacto sí, sí, eso señor. sigue funcionando pues eso 30 años después de, de uh -huh. una serie tan famosa bueno de hecho tiene 11 o 14 sí, temporadas ya, eh. ya, es, es una sí. barbaridad es un, la señora la que persigue la muerte sí sí allí dónde va a correr muy bien, y luego por último, pues ya nos habla el libro de lo que son las concesiones, que, uh -huh. que al final es un mecanismo literario necesario para que la narración pues salga bien o sea satisfactoria. Sí. Estas concesiones, como ya su propio nombre indica, se aleja, eh, son cosas que se alejan mucho, alejan mucho el realismo, pero en realidad lo tienes que aceptar para que puedas disfrutar de una buena historia. Claro, vale. mm. eh, ¿Cuáles pueden ser estas, estas concesiones? Hay, hay un montón. El ejemplo común entre detectives es la gran cantidad de equipo y lo sofisticado que es muchas de las veces. Esto es uh -huh. como Misión Imposible. Supongo que saldrá el ejemplo después. Misión Imposible, Van bueno, a sale cada bueno, cancha. Claro, claro, flipas. claro. Ostras, Pero es que es un poco así. Esos uh -huh. terroristas también está mezclado un poco con agentes. Bueno, de claro. hecho, digo, agentes de la noche, que, uh -huh. que también va sí. de agentes secretos y toda esta historia. Sí. El, por
1: ejemplo, la tirada de equipos. Pues uh -huh. de tiras y... Sí. Exacto. Uh -huh. De preparación. De, ostras, ¿de dónde has sacado tú el...? Yo que sé, cualquier material que se te ocurra, claro. tirando un dado, lo puedes tener. O, sea, o gastando claro. la, los puntos de preparación, no hace falta ni que tires.
0: Un, un uh -huh. ejemplo muy claro: eh, los retrasos que hay en las pruebas de laboratorios reales, uh -huh. que los hay en laboratorios Exacto. y todo eso, eh, existen en la realidad, pero vamos, no hay nada más anticlimático que en una aventura claro, te digan, claro. no tienes que esperar tres meses o a sea, que llegue el, el informe serio? del ADN porque este está eso. tan degradado que tarda. Bueno, por lo que sea, ¿eh? que yo no entiendo de ADN, pero que que puede, puede bueno, pasar y un desastre. Entonces, bueno, estas concesiones pues hay que hacerlas para que, para que, para que funcione, ¿no? La trama. Sí, hombre, la trama y el, la partida. Perder, el perder pruebas, por ejemplo, pues puede suceder. En, uh -huh. Sucede voluntariamente e involuntariamente, pero cuando sucede involuntariamente, hostia, pues te has quedado sin, sin la prueba sin principal. Exacto. Y en la realidad mucha gente sale libre porque no, por falta de pruebas y porque no consiguen y leer las cosas. Así que estas, condiciones, estas concesiones están bien que sucedan por el bien de la partida y, y no debemos reprimirlas, no, no tenemos que, que hacerlo.
1: Otro tipo de concesión es la de primacía, ¿vale? Todos los casos importantes que se les otorgan a los agentes de campo, jugadores, evidentemente, Ajá. incluso si son recién llegados, ¿vale? es. Casos que en la realidad lo llevarían equipos enormes de investigadores, pues lo llevan a buen puerto por los cuatro o cinco jugadores con lo cual pues hay que
0: tener un poquito de concesión de esto ¿vale? Sí eh, la unidad cronológica también es una concesión que se utiliza muchísimo que casi es universal en las series procesales eh, nos dice el libro que en ley y orden, por ejemplo, los casos suceden en pocas semanas, uh -huh. desde el suceso hasta su juicio y sentencia, y en la realidad tarda años. Años, claro, años, años, igual diez años, ¿eh? sí, sí. en resolverse casos, eh, y no solo casos de estos criminales, sino casos también eh, civiles y todo eso, y mercantiles, pues tardar años. Uh -huh. Concesiones, ejemplos de concesiones famosas en series. Sí,
1: otro ejemplo bueno de concesiones es lo que pasa en el CSI, ¿vale? Los científicos dirigen las investigaciones, e incluso interrogan a los testigos, cosa que contraviene con una regla cardinal del control de pruebas, ¿vale? En realidad, no pueden tener ningún contacto con los sospechosos claro. para poder después declarar libres de, de sentimientos personales sobre ellos. Y claramente sobre las pruebas halladas, o sea, que ahí es totalmente de facto en este, en este tema, pero, ¿qué hacemos? Pues nos lo comemos porque nos gusta
0: y ya está. Claro, otra concesión es en el sistema, el sistema show uh -huh. eh, que requiere de sus propias concesiones, hay que romper las reglas del realismo por el bien de la partida. Estamos jugando, hay que entender que estamos jugando y hay que tener tenemos que tener concesiones con todo lo nombrado anteriormente uh -huh, y que claro. el sistema además tiene en cuenta, ¿no? hay pues esos jugadores que no, cuando tú tienes puntos no se representa ahí un mal día. Cuando te dejas no, claro. cuando ya te has gastado los puntos puedes tener un mal día, ¿no? Pero Exacto. cuando los tienes, cuando los tienes no puedes fallar nunca. Eso en la vida real pues no sucede. Uh -huh. Bueno. ¿Qué más?
1: Eh, el recurso que mejor se aplica a este sistema es el de la participación elástica, ¿vale? Esta asegura que habrá un personaje jugador en el lugar necesario. ¿Vale? Claro. ¿vale? En este caso, los directores de juego deberán hacer recaer los lugares con los personajes que tengan esas habilidades necesarias. ¿vale? No sirve cualquier personaje. Cada personaje pues, tiene sus habilidades y de ahí sacarán las pistas de los lugares sin esfuerzo o gastando puntos para ellos, dependiendo de, del tipo de pista, si es clave o no. Si la clave ya sabéis que no tenemos que gastar ni, ni siquiera puntos
0: si luego hay otra cosa eh, nos dicen que hay que evitar la ruptura de la cuarta pared uh -huh. claro eh, es muy difícil eh, que tenga verosimilitud que haya cinco personajes jugadores en una habitación y que uh -huh. todos busquen en ellos rastros o pistas uh -huh. vale así que bueno eh, deberíamos deberíamos eh, repartir a los personajes jugadores, uh -huh. ¿no? que se distribuyan o que claro. se repartan tareas que no rompan la inversión de alguna manera. A veces es inevitable porque el jugador no le vas a decir que no hace lo que quiera no, hacer. Claro, claro. Pero deberíais eh, repartirlos o que los jugadores entiendan que si uno tiene más habilidades en, rastro, en seguir rastros, pues que se ponga a mirar las huellas de la entrada o a, o a hacer alguna cosa y el que tenga más en investigación pues se ponga a mirar las papeleras. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto ya...
1: Sí, ya supongo que entre los personajes tienen que decir, ostras, pues tú que tienes pues yo tengo, pues seguir rastros pues ya me voy buscando yo
0: esto y... Otra Aquí concesión, es. uh -huh. eh, que los PJs estén conecta conectados por pinganillos y que se vayan informando vía telefónica esto cuando se hizo el libro no existían los auriculares uh -huh. inalámbricos tan pequeñitos como los que hay hoy en día existían, pero pero era otro rollo. Así que, bueno, esto no es tan ciencia ficción y no es una concesión ya hoy en día, porque se puede hacer. Uh -huh. Porque si no tienes que ir con el zapatófono claro. o en la oreja, o sí, con el yeah, teléfono en yeah. la oreja, que, que está ¿Y la batería Y la claro. batería en el cinturón, ¿no? Joder. Entonces, bueno, hoy en día sí que se puede hacer, ¿no? Que estén vía telefónica conectados sí. con unos, pues con cualquier tipo de. No es tan extraño, ¿sí? De casco ya no es tan extraño. Eh. Claro, eh, eso permite que algunos jugadores que no estén en la escena pues puedan dar consejos y que puedan funcionar pues como un equipo sin estar todos en la escena. Claro. ¿no? Vale, y por último, ya tenemos dos concesiones que se pueden usar eh, uh -huh. para, para hacer otras cosas. Sí,
1: ¿no? una sería el ritmo dramático, que es la cantidad de tiempo que se le da a una escena, dependiendo de a la altura que se esté en el episodio, ¿vale? Una uh -huh. escena que que al inicio de la sesión pueda tener muchas complicaciones se puede pasar rápidamente si con ello se llega mejor al clima justo al final de la sesión ¿vale? y después ya nos dice que la concesión de primacía pues nos dice que los personajes jugadores sean los que hagan todo durante la partida pero siempre pueden encargar pequeñas faenas o colaborar a colaboradores para poder ir haciendo ellos cosas más importantes o incluso pueden llamar a las fes después de haberla liado en exceso y no poder contener a los entes de la oscuridad exterior presentes eso es y
0: ya pues hemos acabado el libro así que pues sí va a ser entonces el último programa de esta uh -huh. guía definitiva de los soterrores no sé cuántas semanas han sido muchas sí 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 un montón eh, 12 15 semanas tranquilamente Como mínimo, pero, ¿no? pero, pero bueno yo sinceramente es un juego espectacular mm. Está mal que lo digamos, pero yo creo que acertamos al traerlo aquí sí. en España, había muchísimo material y, y bueno, a ver si podemos seguir, bueno, a ver si podemos no, a ver cuándo podemos ya lanzar la guía de, la guía definitiva, perdón, el libro del horror incesante y, uh -huh. y luego varias campañas que quedan por ahí que tenemos, mmm, el libro de los horror está traducido, está traducido ya están trabajando con las ilustraciones y todo y tenemos también la redención de Albión que también uh -huh. está traducida. También. Así que, bueno, va a buen ritmo, pero es que realmente el trabajo es mm, brutal. Así que, bueno, agradecemos vuestra paciencia y tampoco tampoco queríamos lanzarlo todo el primer claro, año. No, que, no. que si nos lo proponemos, igual lo conseguimos, pero no, <risa> no se trataba de eso. Eso Terroristas es una línea que nosotros tenemos planeada más o menos en dos, tres años. Va a ser más bien en tres años. Y, y bueno, por ahora vamos cumpliendo plazos, excepto quizá el libro, el, el libro de... Les, de del horror incesante que, que se va a atrasar unos meses pero bueno dos o tres meses de cuando lo teníamos programado que era final de este año así que bueno va a haber eso terrorista para rato y, y el otro día nos decían en Telegram una cosa que, que la verdad es que nos gustó muchísimo uh -huh, que es que sí se iba a montar una partida en una jornada y que el año pasado o el anterior, cuando intentó montar la partida, no se le apuntaba a nadie y que este año se habían apuntado seis personas y había colado otras seis. Uh
1: -huh. sí, algo sí, así. sí, sí, algo sí, algo así.
0: Sí, sí. Y bueno, no sé, para nosotros, no como sí, diría sí. alguno, es un motivo de orgullo <risa> y satisfacción. <risa> sí, es muy chulo. Parece que fue Víctor, ¿no?, el que lo dijo. Eh, sí, sí, no me acuerdo, no me acuerdo. No Disculparme sí. que no me acuerdo. No sé si fue Marcos o no, Víctor, no pero bueno. Eh, la verdad es que, muy guay, muy guay. Oír esos comentarios significa que, que bueno, que la gente pues le ha gustado, que mm. fue una apuesta fuerte por nuestra parte, pero que creemos que es un gran juego y que disfrutas muchísimo jugando y que, oye, vamos a exprimir los juegos que para eso están. Ya sé que claro. el ritmo de publicación, incluso que tenemos nosotros, es alto, pero por lo menos intentamos, intentamos promocionarlos y que se jueguen. Que se jueguen, sobre todo. Mm. Sí, y oye, no me quiero despedir sin un, eh, sin felicitar a Miki Pacheco por su primera ostras, partida sí, como máster, ya sé que muchos os habéis estrenado también, pero, ostras, que vi y tuve la ocasión de ver la partida el otro día, tú también la has visto. Sí,
1: sí, la he visto y la he disfrutado más sí, que verla, así que, porque bueno, realmente el, el trabajo que han hecho ahí, está, espectacular, está él, churísimo. para empezar, está genial para ser su primera partida y... Sí ya ha costado, pero, ostras, Dios mío, le ha costado empezar, pero ha empezado con un
0: tiempo a lo grande, po, a lo a lo grande, grande. Dios Te mío. Te tienes que retirar ahora, Miki. Sí, sí, Estás sí. en todo lo alto. Estás en está. todo lo alto. Ahora ya solo puedes caer. Está de premio, está de premio la partida. Dios mío. Y nada, mío. Que, que sepáis que estaba, de hecho, eh, hemos hecho un sorteo para el que nos diga la primera la primera, tirada, eh, la que primera tirada que pides y la última tirada que pides en la partida. Y bueno, nos hacía mucha ilusión. Y luego decirte que, que, bueno, esto de que te retiras en todo lo alto, que eso nada, no, no, que está, estás, hay 892 es... personas que tienen que ser dirigidas en el grupo de charlas, así y que... tanto. Era
1: Miki dirige ya, y ahora es dirígeme ya. Dirígeme ya.
0: ya. ya. <risa> vale, muchas felicidades y sí, si es sí, un... sí. Es una súper alegría cuando, cuando vemos que, que se juega, que es algo uh -huh. que nos dedicamos, a fomentar la afición al final. Y efectivamente queremos vender, lo hemos dicho toda la vida como editorial, pero lo principal es crear afición para que uh -huh. se pueda vender, es que no hay otra. El vender es una consecuencia de haber creado afición. No tiene que ser nunca al contrario, porque si no fuerzas y al final no, lo no que, funciona. Lo que Así gusta que
1: mucho de esa partida... Es que se nota cómo disfrutan los jugadores sí, y sí, cómo disfruta sí. el máster.
0: Es muy guardián. Tengo que jugar yo la segunda sesión y ahora viene cuando cae Y ahí viene cuando cae. Cuando <risa> cae picado. Sí, sí. Pero vamos, súper contento de poder participar en algo así. En cualquier partida, de hecho, pero. Pero esta, la verdad, es que nos ha gustado muchísimo. Así que felicidades a todos los integrantes y nada, y, y que duren muchas sesiones. Uh -huh. eh, y, y si no, que los mates con gran dolor y sufrimiento.
1: Ay, tú también estás ahí, así que. Pues, <risa> pues, pues también <risa> ¿eh?
0: Muy bien, pues nada, Venga. hemos llegado al final de, de otro capítulo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.